0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Open Thunder. très heureux de vous retrouver, c'est Pierre qui vous parle. Euh, D'abord dans ce contexte difficile, j'espère que vous allez bien, on va essayer de vous divertir un petit peu avec ce podcast. Euh, un podcast bilan de la saison puisque celle-ci semble plutôt très compromise. Euh, avec moi pour parler de cette saison plus que particulière pour le Funder, deux habitués du podcast maintenant et un casting de rêve j'ai envie de dire. Euh, D'abord Solal du compte euh, OKC Thunderfra. comment ça va Solal
1: ça très bien, toujours un plaisir d'être dans ce podcast. Parler du Thunder avec vous, ça fait toujours très cool. Donc,
0: très content de t'accueillir aussi. Euh, et le troisième participant, Morgan, mon collègue du compte We Are Thunder FR. Comment ça va, Morgan
2: Ça va super, merci.
0: Eh bien, vous l'avez compris, du beau monde pour parler de, de, de pour faire une espèce de bilan de la saison d'OKC. Okay donc, deux comptes et faire rien que pour vous. Euh, la saison d'OKC, okay elle se voulait être un nouveau départ. On le sait, il y a eu un, un effectif complètement à renouvelé à cette intersaison. On avait pas mal de doutes sur euh, qu'est-ce qu'on devait attendre de cette équipe, si on devait tanker, si on devait jouer à la compétition. Qu'est-ce qu'attend, par exemple, de Chris Paul de, de Gallinari Solal, au final, par rapport à tes espérances et notamment à tes pronostics de début de saison, ou peut-être ce que tu espérais, quel bilan tu tires un petit peu de la saison
1: bon, Je pense qu'on peut être que, que satisfait, même plus que satisfait de cette saison, clairement. Après, euh, je suis content par rapport à ce que j'avais prévu sur la saison, dans le sens où, contrairement à ce que beaucoup avaient défendu, on n'est on pas parti sur un tank direct. OKC okay, est parti pour jouer et c'est ce qu'ils ont fait toute la saison et à raison quand on voit notre classement aujourd'hui. Donc euh, clairement satisfait et, euh, et la saison ne pouvait pas mieux se passer pour le Thunder. Les jeunes ont participé, le bilan est extrêmement plaisant et le collectif a l'air parfaitement huilé. Donc un vrai plaisir.
0: Je pense qu'on peut être satisfait et sachant que tous les trois on était plutôt partisans de jouer la compète comparé à d'autres qui voulaient jouer euh, euh, le tanking. Du coup, c'était même une bonne surprise cette saison, j'ai envie de dire, et une surprise qui aurait pu être encore meilleure avec euh, des playoffs s'ils avaient pu être joués. Euh, toi, Morgan, tu peux la même question. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette saison et qu'est-ce qui t'a marqué un petit peu
2: ouais, Je pense que le, le mot surprise est le mot parfait parce que même si bon nous on était plutôt optimiste. Euh, euh, moi, en tout cas, j'étais optimiste dans le sens où je où je voyais cette équipe euh, euh, plus haut que ce que voyaient les, les gens en général. Euh, je les voyais autour, de, autour des playoffs 8-9, 10, 11, peut-être. Mais, euh, ouais, mais elle est très surprenante parce que euh, ça clique parfaitement. Euh, quand on voit, euh, le, le, le c'est l'un des meilleurs 5 de la ligue avec euh, Schroeder, euh, les trois, trois meneurs. Quand on voit l'impact qu'a Galinari alors que vous euh, pouvez penser qu'il allait partir. Euh, et quand on se remémore euh, l'été qu'on a passé euh, euh, l'été dernier bah, on, on peut être que, euh, que satisfait euh, et, et c'est même un petit rêve dans le sens où on, je pense qu'aucun aucun supporter ne pouvait penser à une telle saison
0: personne, même, Moi, euh, <rire> même, même Las Vegas n'avait pas prévu ça et si, vous avez, ouais, et si vous réécoutez le podcast preview qu'on a fait euh, on parlait d'un moment, je crois, Solal. Tu dis que tu attendais peut-être le Thunder à 37 victoires et on ouais, était presque choqué avec Morgan ça, hein. parce que c'était énorme comparé aux attentes. Et là, on est à 40 et la saison n'a <rire> même pas pu arriver à son terme. Quoi. Donc, euh, c'était vraiment une saison, on va dire, surprise et plus que satisfaisante. Et je pense que ça a apporté un, un nouvel élan à, à cette franchise du Thunder et un nouveau souffle un petit peu.
2: Juste le, le problème, c'est qu'on ne la verra sûrement pas en playoff et ça, ça laisse un petit goût euh, amer. Mm. Donc, euh, bon, même si on est vraiment heureux de cette saison, elle aura toujours un petit goût d'inachevé. En fait.
1: Ouais, je, bah, je suis d'accord avec toi, Morgane. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au début, au début de la saison, du coup, ils, on sortait d'une année où les Clippers avaient fini huitième. Et donc, en plus, on avait récupéré pas mal de leurs joueurs avec Shai, Gallo, etc. Et franchement, au début de la saison, je pense qu'on est d'accord pour dire que notre scénario rêvé à ce moment-là, c'était une saison à la Clippers où on arrachait une huitième place avec un collectif parfaitement huilé. Et au final, ce scénario rêvait et l'équipe a même réussi à le dépasser en fait en, en ayant quasiment l'avantage du terrain, il me semble. Donc, euh, c'est pour dire à quel point cette saison est quand même assez incroyable de notre côté. Quoi.
0: Après il y a plusieurs choses à mettre un petit peu en exergue vis-à-vis -vis de cette saison surprise et qui font qu'au final c'est pas si surprise que ça. D'abord il y a le talent, enfin on le savait il y avait beaucoup de talent dans cet effectif même si certains en doutaient, Chris Paul était très revanchard, Gallinari a toujours été un très fort joueur, Shai on en parlera je pense par la suite, Et un gros candidat au MIP, il a énormément progressé, il a une grosse responsabilité. On a énormément surperformé dans le clutch, ça on en parlera aussi peut-être par la suite, c'est peut-être une chose qu'on retiendra de cette saison. Euh, en fait il y a pas mal d'éléments et surtout un qui n'est pas négligé et ça je l'ai déjà dû le mentionner c'est les blessures aussi parce que en prévision de la saison on se dit ben si Chris Paul se blesse si Gallinari se blesse comme quasiment toutes les saisons la saison va être très longue et là ils ont manqué quasiment aucun match
2: ouais, c'est ça je pense que le côté, euh, le côté blessure enfin on n'a pas eu de blessure ou très peu à part Ferguson euh lui... Le Crispo reste un joueur monstrueux quand il n'est pas blessé. Après, les côtés euh, qu'on n'aurait peut-être pas pu prévoir, c'est l'efficacité de Schroeder en sortie de banc qui pouvait être légèrement meilleure que l'année dernière, mais mais pas à ce point-là. Enfin, en tout cas, pas, pas à mon avis. Moi, je j'y croyais pas. Et surtout, Shai On pensait que ça allait être un très bon joueur, mais de là à être à 20 points de moyenne ou presque, euh, c'était aussi une belle cote. Donc euh, on a aussi la surprise Lou Wensdort, qui vient de nulle part. Euh, donc il euh, y a pas mal de choses qui sont, qui, en fait, qui sont passées parfaitement. Donc euh, ça reste très surprenant. Et même si on avait du talent, même si on, on pouvait penser qu'on allait arracher une place de playoff, euh, vu la concurrence à l'ouest, euh, le talent euh, suffisait peut-être pas forcément pour arriver en playoff. Et là on a fait plus que dépasser ce... C'est
0: sûr que quand tu vois qu'on est devant Houston et au contact d'Utah, <rire> c'est. Ouais, et puis euh,
2: est plus large devant Portland, puis large devant ouais. les Spurs. Il ouais. euh, y a beaucoup de monde, voir tout le monde, qui nous ont mis derrière Portland au début de l'année. Et donc, le euh, voir avec un tel c'est très surprenant.
0: Ouais, complètement. Pour, pour continuer un peu de revenir sur la saison, je vous avais demandé de, de, de choisir un petit peu une storyline, un truc que vous retiendrez, vous, de cette saison. On va dire, peut-être dans 5 ans, vous dire Ah oui, cette saison-là, il y avait ça. Euh, pour toi, Solal, qu'est-ce que ça serait Est-ce que c'est un joueur Est-ce que c'est un collectif Dis-moi.
1: Franchement, ce que bah, tu ouais, as dit, le... pour moi, c'est le collectif. Je pense que dans l'histoire d'une franchise, il n'y a, pas... a pas beaucoup d'équipes comme ça qui ressortent ou où... il n'y a pas un joueur en particulier qui tire la couverture où... et c'est juste tu repenses à la saison et tu te dis euh... « J'aime juste... tout le monde dans cette équipe, ils me font tout ce qu'il fait ils se battent, ils se donnent tous, euh, l'entente est parfaite et chacun amène une pierre à l'édifice à sa façon et tout ça, euh, voilà, ça fait une, une osmose parfaite et on voit que la, la mayonnaise prend quoi, cette année et franchement, c'est ça qui va, plus, euh, qui va plus me marquer. Ouais.
0: Morgane, de ton côté, est-ce que c'est est ça aussi Parce que moi, ça va, ça, ça va se rapprocher de ça.
2: Bah, moi, j'ai noté deux choses. Euh, plus que le collectif, moi c'est le, le trio de petits qui m'a impressionné, parce que on en avait parlé en début de saison, euh, et plus ça allait dans, dans cette saison, plus Boudonovan s'en servait, et plus ça marchait. Euh, on aurait pu penser que il, le, la défense aurait été un vrai problème avec ce trio, mais finalement, elle est tel, on est tellement efficace en attaque que ça se voit à peine. Donc euh, premièrement, il y a ça, et deuxièmement, il y a le clutch de je pense de fin novembre mi-novembre à janvier tous les matchs à moins de 5 points où on les a gagnés avec Chris Paul qui est en patron en, en meneur d'homme qui était incroyable dans le clutch et je pense que bah on est la meilleure équipe dans le clutch avec un, le meilleur joueur euh, dans les dernières minutes euh, voilà c'est 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 vraiment pas une chose qu'on aurait pu imaginer en début de saison
0: Ouais, pour, pour confirmer un peu ce que tu dis, Chris Paul, ça doit être le meilleur scorer dans le clutch de la saison, avec des pourcentages excellents. Euh, Schroeder a fait des bonnes perfs aussi dans le clutch, même le dernier match, c'en est l'exemple type. Euh, et en fait, tout ce trio de meneurs, on en avait parlé dans la preview d'ailleurs, parce que Donovan voulait le mettre en place. Euh, défensivement, ça a tenu la route, parce qu'ils ont tous été investis. On peut parler notamment de Schroeder, qui c'était pas vraiment le cas avant et là, ça a plutôt bien fonctionné et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie de voir les années suivantes. C'est vrai que ce trio de meneurs, je pense... Mais même nous, en tant que preview, on ne pouvait pas imaginer une, une telle réussite. Euh, je sais quoi Avant que je fasse un petit peu mon analyse, moi, de ma storyline, Solal, toi, je sais que la défense, dans la preview, tu en avais pas mal parlé, tu disais qu'on pouvait être élite et on n'était pas vraiment, vraiment d'accord avec toi, avec Morgane, et au final, on, ça t'a plutôt donné raison. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de cette saison défensive et notamment des progrès de certains joueurs Je pense à Schroeder, qu'on a tendance à un peu, on a un peu de tendance à taper sur lui en défense, mais il a été plus que correct.
1: Ouais, tout à fait, et je pense qu'on avait en défense au début de la saison, on, on avait parmi l'effectif beaucoup de joueurs capables en défense, mais aucune certitude. Bah, pour reprendre ton exemple parfait de Schroeder, on, on avait vu les saisons précédentes par séquence que, enfin la saison précédente, qu'il pouvait très bien se comporter comme un bulldog et, et tenir son vis-à-vis -vis tranquillement, mais c'était incapable dans le sens où il ne le faisait clairement pas tout le temps. Et là, je voudrais franchement féliciter Donovan là-dessus. Parce qu'autant en attaque, on peut toujours dire « Oui, mais Chris Paul, etc., c'est un maestro et c'est lui. En vrai, il cache Donovan. » Mais en défense, Chris Paul, même avec son, son QI basket, c'est pas lui qui maîtrise tout ça. Et je pense que Donovan, il, il faut au moins lui donner ça, que ça reste un très bon coach défensif qui arrive à mettre en place une défense très solide, peu importe le type d'effectif. Et donc, euh, voilà, je pense que c'est pour ça qu'on a une très bonne défense au final.
0: Non, c'est vrai, là-dessus, tu plutôt bien vu, parce que je crois qu'avec Morgan, on parlait plutôt d'un petit déficit athlétique, euh, notamment en poste 3, et qui avait été plutôt bien compensé.
2: Oui, et puis euh, je pense que, comme on l'a précisé tout à l'heure, avec le, le collectif et l'esprit d'équipe, bah, quand tu un, as un, une équipe qui, qui tire dans le même sens, avec pas un joueur qui est au-dessus d'un autre, ou avec des échos surdimensionnés, bah tu te retrouves à te battre pour la même la même cause et que ça soit d'un niveau or, euh, un, un super niveau ou pas bah les, les, les joueurs sont se, se tirent vers le haut et ça crée ça crée de l'émulation aussi et puis on, a, on, on en parle peu aussi euh, vu cette difficulté défensive mais quand tu as un joueur comme Terence Ferguson qui, qui se bat sur le meilleur joueur le meilleur arrière tout tout match euh, qui vont bah, rater tous, les sautes, tous ses tirs euh, de l'autre côté du terrain mais qui, qui se donne à fond euh, de ce côté du terrain bah, ça fait une différence aussi quand tu as un, une apparition d'un long Wensdorf qui devient le pitbull défensif euh, mm. euh, attitré bah, c'est aussi un, un plus qu'on n'avait peut-être pas imaginé
0: pour un peu résumer tout ça moi je vais donner un peu ce que je vais retenir de, de cette saison moi ce sera vraiment la nouvelle culture qui s'est installée euh, ben, à, dans la franchise. Avant, on le sait, on avait l'influence, j'ai envie de dire, extrême de Westbrook, que ce soit sur le terrain, en dehors, dans l'organisation même. Là, on avait un nouveau départ avec pas mal d'incertitudes, euh, derrière Chris Paul, derrière beaucoup de jeunes aussi, il faut le dire, puisqu'on fait jouer euh, Sharike et Sophomore, on fait jouer des rookies, on fait jouer pas mal de joueurs en contre-rookie. Euh, on avait assez peur de la reconstruction et au final, on se retrouve avec une équipe qui jouait l'avantage du terrain playoff, donc ça, c'est pour ça qu'on parle de très bonnes surprises. Euh, pour moi, il y a trois hommes à mettre en valeur vis-à-vis -vis de cette bonne saison. Euh, D'abord, c'est Sam Presti. Euh, je pense qu'encore une fois, on, on sous-cote le travail qu'a fait Presti cet été parce qu'on avait ces trades un peu euh, qui, crevaient, qui crevaient le cœur. Mais euh, là, dans la situation où on est maintenant, avec les pics qu'on a, avec les joueurs qu'on a pour développer, euh, on est quand même dans une situation euh, plus que bonne, voire très 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 bonne. Euh, donc pour commencer donc faut pas le sous-estimer les choix ont été bons ensuite Donovan ça c'est comme tu l'as dit Solal je te rejoins complètement défensivement il est très bonnes choses. offensivement il a su un peu se ré réinventer et il a su se réinventer avec le troisième euh, c'est Chris Paul qui moi m'a complètement surpris par euh, lui je pense qu'il a inclus de la culture du collectif de gagner ensemble de se transcender pour un but commun plutôt qu'individuellement euh, c'est ce qu'on a ressenti beaucoup avec cette équipe là euh, peut-être beaucoup plus qu'avant où c'était très soliste et après encore une fois ben Nouveau jeu qui s'est mis en place avec ces trois meneurs, un vrai stretch fort qu'on attend depuis longtemps, euh, donc Gallinari. Pour illustrer un petit peu ça, ce changement offensif est beaucoup plus collectif qu'avant, il, il y a des stats que je suis allé chercher. Euh, cette année, par match, on faisait 280, 288 passes. L'année dernière, on était à 242, dernier de la Ligue. Cette année, on est au milieu de tableau. Quand on compte le nombre de ballons touchés, ça correspond un petit peu aux passes. L'année dernière, on était euh, avant-dernier, avant Houston, 372 et cette année, on est à 408. C'est des chiffres qui montrent en fait que le ballon est plus partagé, même si on joue toujours sur ISO, on, on essaie de mettre un peu plus de choses en place. Et ça se voit aussi à l'usage, puisque là, on a Chris Paul à 23, Shai à 23,7, Gallo à 24, Schroeder à 27. Et l'année dernière, c'était Russ à 31, Paul George à 30. Et ouais, c'était presque terminé après ça. Donc voilà, vraiment plus d'implication dans tout le monde. Et ça, ça rejoint un petit peu... Euh, ce que tu as dit Morgan sur Ferguson, sur Dort, c'est qu'en fait on a mis un, en place un système et une culture qui permet à même des joueurs euh, un peu moins talentueux ou qui n'ont pas d'expérience de s'exprimer. Et ça c'est Lugens Dort tout craché Tout à fait,
2: on oh ouais. rien à rajouter. <rire> euh,
0: je ne sais pas ce que, que, ce que vous en pensez par rapport à ça, mais euh, est-ce que ça vous a convaincu collectivement Parce que ça c'est une question aussi qu'on s'était posé dans la preview. Euh, on sait, on fait encore pas mal d'ISO Ça cache un petit peu notre façon de jouer Elle cache un petit peu Mais en fait c'est beaucoup de 1 contre 1 Basé sur nos guards. Euh, Est-ce que ça vous convainc de jouer comme ça Est-ce que ouais, ça a été séduisant
2: Moi, moi ça m'a ça séduit Dans le sens où je pense qu'on joue avec nos qualités On a des joueurs qui sont très bons en ISO euh, Qui ne sont pas des, des croqueurs de ballon Dans le sens où bah, même si Russell Westbrook On l'adorait bah, Il fallait qu'il ait souvent le ballon Chris Paul est capable de le lâcher, Schroeder aussi, Chai aussi, et donc comme on a beaucoup d'armes dans cette équipe, bah, on, on est capable de, et beaucoup d'armes qui sont capables de jouer en iso, bah on, on varie les plaisirs et on même si on, on reste dans ce dans ce système là, moi ça me, puis le côté esprit d'équipe, euh, euh, c'est pas grave si c'est un autre qui brille, le, euh, un jour c'est Schroeder, un autre jour c'est Chai, un autre jour c'est Paul, bah, moi je trouve ça je trouve ça génial. Donc, euh, normalement, non, moi, je suis
1: même plutôt friand. Ouais, bah, je te rejoins tota, totalement là-dessus, Franchement, j'ai rien à rajouter. C'est un jeu vraiment plaisant, que ce soit à regarder ou en termes d'efficacité. Franchement, c'est ouais, rien, rien d'autre à dire. En fait, on
0: est tellement optimiste qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Quoi. Il n'y a même pas de points négatifs à, à dégager, j'ai l'impression. C'est ça qui est, qui est fort avec cette saison. C'est que euh, même après un départ qui était un petit peu poussif, on se souvient d'ailleurs que dans le clutch, on avait perdu des matchs, on n'était pas très bon euh, tout a cliqué en fait parfaitement et on se demandait peut-être où pouvait s'arrêter cette équipe et avant de, de passer un petit point trophée, est-ce que vous pensez par exemple là au premier tour des playoffs, je pense qu'on aurait pris Utah, euh, en gros et ce se serait passé quoi? Solal tes pronostics un petit peu si jamais on sait jamais ça peut peut-être se passer mais qu'est-ce qui se serait passé pour nous en playoffs?
1: Je pense qu'on on sera d'accord pour dire que à part les équipes de Los Angeles on peut jouer à peu près tout le monde sans, sans trop euh, être, enfin, euh, être ridicule, quoi. Et il y a même plusieurs équipes où on peut, on peut facilement se dire, euh, franchement, il y a moyen. Et c'est invraisemblable de, de se dire que on arrive à penser là que pour les, pour les playoffs, euh, on pourrait franchement passer un tour, que ça soit contre, eux, Utah contre Denver et même, même contre Houston, on a vu dans les confrontations de cette année que ça s'est plutôt bien passé de notre côté donc ouais franchement c'est en tout cas s'il n'y a pas de play cette année ça serait vraiment triste de ne pas voir ce que ce Thunder peut donner mmh,
0: Complètement, mais je pense que c'est malheureusement on se dirige vers ça et on ne risque pas d'avoir vraiment le même groupe l'année prochaine, je pense, malheureusement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Morgane, mais à mon avis, notamment Gallinari est plutôt partant et ce sera peut-être un petit peu de gâchis de ne pas avoir ce groupe-là.
2: Ah, C'est certain, mais bon, euh, Gallinari, il a eu des dernières déclarations qui lui faisaient dire que bah, son meilleur coéquipier de, de sa carrière, c'était Chris Paul. Il a, il a eu un discours très euh, porté vers l'équipe, qu'il adorait cette saison, etc. Donc bon, euh, C'est sûr que la, la cote pour qu'il reste doit être assez élevée. Euh, après, euh, sans... si on imagine que Gallinari parte, j'ai du mal à voir un des joueurs majeurs partir, dans le sens où bah, les contrats sont, sont très hauts pour Chris Paul et Steven Adams. Euh, Peut-être que quelqu'un va essayer de l'avoir. Steven Adams, il sera en dernière année de contrat, je ne fais pas de conneries. Mm -hmm. Euh, Peut-être qu'il partira, mais bon. Et Schroeder, Schroeder aussi, si je me trompe. Reste, reste le... Oui, parce qu'il a, a une belle cote, donc Schroeder reste. Lui aussi, il est en dernière année de contrat l'année prochaine. Donc, euh, ouais. Chris Paul, pour moi, il restera une année de plus. J'ai du mal à le voir partir. Même s'il peut aider énormément de monde vu son niveau, mais euh, qui peut, qu peut prétendre au bah,
0: bah, Sa cote a bien augmenté, en fait. Il ouais, est devenu est de, un petit peu négatif à plus que positif. Mais il, il a, a combien d'années
2: que... de contrat, lui, encore
0: euh, et bien au moins 3, si je ne me trompe pas.
2: Il en a il, a, il en a une, 2 plus 1
0: Je pense que c'est ça, et l'option, il mmh. la prend quasiment tous les jours. <rire> oui, oui. Ça, m ça me perturbe un peu avec cette saison troquée mais ouais je crois bien que c'est ça. Mais on voilà, il y avait la problématique de son salaire, mais il a prouvé en fait, qu'il pouvait presque le valoir, j'ai envie de dire. C'était la grande problématique de Chris Paul, mais sa saison, euh, il n'a pas manqué de match, il a été très bon. Euh, il a été capable de jouer pas mal de minutes, plus que ce qu'on avait prévu d'ailleurs. C'est plutôt plus qu'intéressant.
2: Il a 1 plus 1. 1 plus 1, 1 ouais. Ouais, Bah oui, bah, pour moi, euh, il doit limite faire partie d'une équipe All-NBA, euh, vu son impact et vu le fait qu'on est euh, finalement soit presque équipe euh, top 4. On est top 5, là, on est 5ème. Donc euh, on serait presque à penser qu'il mériterait d'une ouais, récompense à la fin de l'année. Donc il n'y a que celle-là qui, qui me semble être le possible pour lui. Euh, ouais, il, a, il, a, il a clairement remis les choses à, sa pla à leur place euh, il a fait comprendre que bah, Chris Paul c'est Chris Paul et que même s'il vieillit bon, il n'est pas blessé, il est très fort Parti
0: mm -hmm.
2: partie des meilleurs quoi.
0: avant de te laisser enchaîner sur euh, sûrement Chris Paul Solal, on va commencer notre rubrique trophée euh, donc déjà j'ai mis sur Twitter via mon compte des petits sondages pour que vous nous aidiez à délivrer les trophées de la saison euh, le premier ça a été le trophée de MVP bon bah là ça a été un l'hébiscite totale pour Chris Paul, 87% des voix. Euh, Solal, la saison de Chris Paul, euh, c'est déjà une des meilleures saisons qu'on ait vu par un joueur du Thunder. Bon, on est habitué à des grosses saisons parce qu'on a des très gros joueurs, mais c'est dans des saisons qu'il faut retenir et qui sera peut-être sous-coté à long terme parce que dans le clutch, il a vraiment été exceptionnel, ça on l'a dit, mais il a été parfait en mentor, parfait avec le collectif.
1: Ouais, clairement, on, on parle des, des bonnes saisons de Shai et, et Schroeder et je pense qu'on peut on peut forcément donner un peu de crédit à Chris Paul pour ça. Moi, ce que je retiendrai de sa saison, surtout, c'est en dehors de sa propreté qu'on lui connaît. Et puis là, en plus, le côté clutch, c'est vraiment le, le côté leader, le nombre de fois où on voit des images de lui qui, qui rassemble toute l'équipe et, et qui, qui l'emporte derrière lui. Voilà, ce côté... C'est pour ça qu'il n'est pas aimé dans la Ligue. Ce, ce côté compétiteur et de la gagne à tout prix, c'est... Quand, quand il est dans ton équipe, il faut dire que c'est vraiment, vraiment kiffant et, et que c'est un pur leader. Et, et puis dans le jeu, bah, après, il a fait du Chris Paul euh, en termes de, de maestro. Voilà, c'est un joueur historique et c'est un chef d'orchestre magnifique.
0: Je pense qu'il avait besoin de ça en plus pour se relancer et prouver que bah, c'est Houston qui s'était un peu plus compliquée vis-à-vis de son rôle euh, c'était pas c'était pas la fin de sa carrière en fait il était encore capable de faire du Chris Paul comme on l'a vu euh, aux Clippers notamment où il était très fort euh, un peu dans le même rôle et là il avait un effectif adapté autour de lui euh, et voilà on n'a pas grand chose à dire en fait c'est d'avoir un joueur comme ça alors que t'as tradé deux superstars c'est quand même exceptionnel pour une pour, pour notre franchise. Euh, le deuxième joueur que j'avais mis dans ce sondage euh, c'était Shy euh, il a eu 8% des voix. On doit quand même être satisfait de Shy, non Même plus que satisfait, je ne sais pas ce que tu penses Morgan, mais il a prouvé que c'était, mais ça on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, j'ai déjà pu le dire, que c'était peut-être le lieutenant du futur, peut-être pas notre superstar, mais le lieutenant.
2: Ouais, on peut être plus que satisfait, je pense qu'on en, on en, on voit, en enfin voit beaucoup de, de qualités en lui, et il a répondu présent. Euh, L'année dernière au Clippers, il était dans un vrai collectif où il était... Euh, euh, un petit peu un électron libre en sortie de banc Mais qui restait dans le collectif Là il startait avec des joueurs bah, Avec un Chris Paul qui est plus référencé Et c'est là aussi où Quand Solal disait euh, Qu'on pourra retenir euh, Sa saison euh, à Chris Paul bah, Peut-être que si Shai euh, passe un cap Et encore les années prochaines Et que ça devient un, un All-Star Ou un joueur euh, majeur de la Ligue et bah, Peut-être que Chris Paul aura, aura vraiment joué un rôle euh, Dans cette évolution et euh, Shai même s'il a eu des vrais bons passages et des passages un peu plus compliqués bah, si on tire un bilan de sa saison bah, on peut être que satisfait dans le sens où il, il, il fait des stats, il est capable de marquer il est capable de faire à, à un moment il avait dit que Billy Novan lui avait donné un défi de prendre des rebonds, bah, il en a pris 20 au match suivant <rire> euh, il, il a les capacités de, de, faire, de tout faire et il a un physique atypique il est long euh, il quand il drive, c'est hyper efficace. Il a un problème un petit peu au shoot et encore, il a pas mal progressé, je trouve. Même si sa, te si sa, sa technique elle est pas irréprochable, il a énormément de qualité. Nous on le voit, on, on le voit peut-être plus beau qu'il n'est, mais on espère qu'il va l'être. Du coup, ce joueur qu'on qu'on aura sur les prochaines années et qui va nous porter dans qui va nous porter dans les, dans les, dans les séries de playoffs. Espérons-le.
0: Mmh. Solal, toi, un petit peu pareil, les points, on va dire, positifs et peu, peut-être négatifs de la saison de Shai, et euh, quel plafond tu lui donnes, jusqu'où tu le vois aller, en fait, dans les, dans les futures années
1: bah, Forcément, la, la progression est, est folle pour Shai, et surtout, en... je me rappelle que, puisqu'on fait toujours ce parallèle par rapport au, au début de saison, au début de saison, on avait sa, sa saison euh, aux au Clippers en tête, et moi, ce qui m'impressionne vraiment chez lui, c'est que sa saison aux Clippers, il est, il est reconnu comme un, un très bon défenseur et un gars qui a su mener le jeu là-bas, ou en, en tout cas distribuer la balle, etc. Et il arrive à OKC, okay, il y a Chris Paul à côté de lui, et il fait quoi Et bah, il plante 20 points, et comme l'a dit Morgane, il, il prend des rebonds, et toujours en, en restant un bon défenseur et quelqu'un qui sait lâcher la balle, et voilà, il a su rajouter une palette impressionnante à son jeu et après il reste jeune et pour, pour parler parce que faut bien trouver des points négatifs et après je te laisserai la parole mais euh, voilà sa, sa palette il reste quand même jeune donc c'est sûr qu'il y, y a toujours un peu de déchets en attaque on le voit des fois un peu trop forcé sur, sur le 1 contre 1 mais enfin saison impressionnante et, et un, une palette encore plus impressionnante qu'avant
0: je mmh, suis parfaitement d'accord avec vous. Euh, moi, ce que j'aimerais dégager un petit peu de ce qu'il a montré, ben, c'est comme toi, c'est qu'il était réputé créateur. Euh, moi, je voulais voir comment il s'inscrivait dans le collectif, notamment s'il allait jouer des fois tout seul meneur, donc ça n'a jamais été le cas, mais il a été surtout scoreur. Euh, on l'a vu sur des drives, il se créait ses propres tirs avec des flotteurs, euh, des rivers, des choses comme ça, et ça a été très impressionnant. Euh, par rapport à son tir, un petit peu comme l'a mentionné Morgan, ça va être son axe de progression, je pense, euh, qui va faire, si ça devient un all-star ou si ça devient un, un potentiel MVP, pourquoi pas, c'est s'il arrive à développer son tir, qui est encore pas parfait gestuellement, il est un peu lent, il met un petit peu de temps à lâcher la balle une fois qu'il a planté les appuis, euh, il arrive à mettre des backs, il arrive à être bon en catch and shoot, mais ça n'est pas, pas encore un grand shooter. Euh, je pense que son plafond, il pourra l'atteindre que s'il développe ça. Et ensuite, ce qui m'a par contre beaucoup impressionné, c'est sa capacité, je pense, dans le futur, à défendre sur trois postes, quoi. Il, voire 4, si on sait joue avec un petit Ellie en face, mais du poste 1 au poste 4 euh, ou 3-4, euh, il est très efficace, il est très long, il peut gagner des ballons. Et c'est ça aussi qui est intéressant, malgré sa jeunesse, c'est que les soirs où, où comme l'a dit Morgan, il n'arrivait pas à scorer, et ben, il va prendre des rebonds, il va faire l'interception, on l'a vu plusieurs fois, qu'il va un peu euh, faire tourner le match, il va provoquer une faute ensuite. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui, en termes de culture aussi pour la franchise et sur quoi s'appuyer, euh, sont très importantes que juste un scoreur, euh, juste un soliste, un petit peu comme, euh, comme peut-être d'autres franchises l'ont pour l'instant.
2: Et, et puis, il, il a un côté vicieux qui est très plaisant et qu'il a dû travailler <rire> avec euh, bah, Chris Paul, Gagné Harris. Ouais, on, on le et sait, on sait ça, joueurs. oui. <rire> on sait il, a, il a, le a les travaille. moyens de, gagne, de gagner des fautes, il a le il a passé des, des soirées à, faire, à, à tirer 10 lancers francs ou des trucs comme ça c'est des, des choses des petites choses qui nous font dire que bah, il, bah, les apports de Chris Paul euh, Gallinari voire Schroeder dans le futur bah, pourront peut-être euh, lui servir à, ouais, à être plus qu'un all-star peut-être même si déjà être all-star ça serait ça sera déjà très bien mm. mais, il n'en euh... pas si loin
0: que ça il n'en était pas si loin que ça après il y a un moment où oui. il était vraiment fort et on se disait bon peut-être que
2: il ouais, y avait quand même beaucoup de joueurs qui avaient ouais. des stats monstrueuses. Euh, mmh, mmh. Et donc, La concurrence
0: ouais. était folle par contre, ouais, ouais, complètement pas... con euh, Le troisième joueur du sondage MVP que j'avais mis, et c'est assez fou, c'est que c'était le troisième meneur, et c'est lui qui a eu le, euh, le troisième plus de voix avec 4%, c'est Schroeder. Là, je vais aller vers Morgan, parce qu'on le verra ensuite, tu étais très bas sur Schroeder euh, euh, à l'intersaison, tu avais du mal à le voir euh, bah, s'illustrer aux côtés de Chris Paul, ne pas avoir trop de lumière... Euh, être dans le bon mood pour faire euh, avancer la franchise. Et au final, c'est peut-être lui qui s'est le plus adapté et qui s'est bien plus dans son rôle de sixième homme. Et il va peut-être avoir ce titre-là d'ailleurs. Euh, donc, fais-t-on un coup de pas sur, sur Schroeder. Vas-y, je te laisse faire.
2: <rire> ouais, euh, bah, En fait, là où je le voyais bas, c'est dans son attitude. Dans le sens où je pensais que bah, le fait que, que Paul George et, et René St-Westbrook soient partis, il, il se serait dit dans sa tête que bah, ça devait être... Euh, un joueur majeur peut-être titulaire et que bah, euh, sachant qu'on allait peut-être pas gagner autant de matchs que, que lui le souhaitait euh, bah, ça allait pas bien se passer euh, après en termes de, de qualité de joueur euh, j'avais pas trop de, de doutes dans sa capacité à, à, à être efficace c'est seulement euh, le fait que bah il a su sur, sur quand il est quand il rentrait sur le terrain il a su euh, être euh, le joueur avait peut-être le plus d'impact sur les quelques minutes qu'il avait, enfin il a été juste monstrueux. Donc si je devais te donner mon à coup de pas, c'est sûr que je le donnerais, parce que moi en plus de d'être performant, bah j'ai vraiment apprécié à l'aimer parce que c'est un joueur que j'appréciais pas beaucoup avant qu'il arrive au L'année dernière je l'aimais bien mais voilà. Et là il, il m'a fait complètement changer d'avis sur 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 lui donc ouais ouais je vais je vais donner mon je vais faire mon mec coup de pas.
0: Solal, moi ce qui m'a aussi marqué sur Schroeder, c'est ben, son attitude, toujours le premier debout pour relever les autres, le premier debout pour encourager, euh, on l'a vu aussi avec des très bonnes attitudes, le seul point négatif c'est ce rôle de sixième homme qui n'a qui pas vraiment envie d'assumer tout le long de sa carrière comme le Williams, j'ai envie de dire, est-ce que Schroeder pour toi ça peut être euh, un des meneurs du futur d'OkC, parce qu'il reste jeune, et voilà, est-ce qu'il peut s'inscrire dans la durée vis-à-vis -vis de la saison qu'il a montrée
1: je pense que s'il si, si veut s'inscrire dans la durée, il va falloir qu'il qu accepte euh, ce rôle de sixième homme, ou à, à moins qu'il qu passe encore un, un step et, et qu'il améliore encore son jeu. Mais je pense, que, en fait, j'ai l'impression que cette saison, vraiment, son caractère qu'on lui connaissait déjà à Atlanta un peu. Euh, pff, de, de bulldog, trash talk mais du coup les gens l'aimaient pas trop parce qu'il avait un peu une grande gueule par rapport à son rôle et là cette année cette équipe avec son rôle de sixième homme cette équipe de battant etc j'ai l'impression que c'est tombé en fait en résonance parfaite et que ce rôle avec cet environnement ça, ça lui va tellement bien que j'aurais du mal à le voir dans le futur à prendre un, un rôle de, de meneur titulaire quoi.
0: Je suis d'accord avec toi, je pense que le rôle de Siseum lui va vraiment bien puisqu'il a beaucoup de ballon, il peut prendre ses tirs, euh, il a l'avantage constamment sur euh, le meneur adverse et puis ça l'empêche pas de jouer dans le clutch où je pense pour un joueur c'est quand même le plus important, quoi. c'est dans les moments chauds et on l'a vu il pouvait être décisif dans ces moments-là en plus et moi depuis le début euh, j'ai toujours tendance à dire qu'à côté de Shy il peut être vraiment bien en fait dans le futur. Voir quel autre profil de, de guard on pourra avoir, parce que Chris Paul ne sera pas là sur du très 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 longtemps, mais je le trouve plus que cohérent à côté de Shai pour faire un backcourt. Dernier joueur que je voulais aborder là dans ce groupe MVP, et par contre dans le sondage personne ne l'a respecté puisqu'il a eu zéro voix, c'est Danilo Gallinari. Euh, ben, en fait les zéro voix je pense que ça sous-code clairement le niveau de Danilo Gallinari cette saison euh, Surtout offensivement puisque défensivement on sait que c'est pas son fort mais il a fait les efforts euh, Mais offensivement c'était quand même très très costaud Je sais pas ce que t'en penses Solal mais j'étais impressionné par sa constance et par euh, bah, Même dans sa création de tir c'était vraiment fort
1: Ouais mais tu vois je suis pas, je, je suis pas étonné qu'il ait recueilli zéro voix et Non en, et et moi non en plus mais c'est temps... méchant quoi Ouais, non mais ce que je ce vais dire justement, c'est qu'en même temps, si, si tu avais fait un vote pour la deuxième place, je pense que tu verrais qu'il ah. aurait été assez haut par contre,
2: ouais, dans, dans le sens
1: dire. où cette année, ça n'a jamais été le leader de l'équipe ou, ou l'affiche de l'équipe, mais par contre, comme tu as dit, franchement, en, en lieutenant, c'est tellement le joueur parfait… Dès que tu es un peu dans le mal, à tout moment, il peut, en regardant son joueur droit dans les yeux, son vis-à-vis, -vis, il lui plante un chou sur la gueule et, et il te remet dans le match comme ça. En termes d'efficacité, franchement, c'est tellement agréable à ici, quand on a connu ces années de disette à l'aile en termes de, de pourcentage derrière l'arc. Ouais, ouais, clairement, c'est très efficace et un excellent lieutenant qui fait pas de bruit, mais qui fait les efforts là où il faut.
2: Ouais, moi si je pourrais rajouter un truc, ouais, si je, comme dit Solal... Euh, Galo en fait C'était souvent Le deuxième meilleur joueur des chaque match Nous qui avons Avec, euh, mm -hmm. avec Pierre Fait bah, tous les... enfin, puis Avec Solak aussi Mais tous les live tweets Où on a fait un, un Un visuel à chaque match Où on disait Le joueur du match Bah souvent euh, On se pose la question Est-ce qu'on met Chris Paul Ou Galinari Et puis finalement On va choisir Chris Paul Parce que bah, dans le clutch Il a été meilleur Mais dans le match Galinari ouais. Fait son match Et score Il était très souvent Dans les suggestions en fait
0: C'est ouais, ça voilà. euh
2: et pas souvent pris mais bon quand on le voit par exemple le match à Houston je sais plus qui on avait mis mais c'est Schroeder qui plie le match à la fin mais c'est Gallinari qui te colle trois paniers à trois points pour faire revenir toute l'équipe et il, et voilà il a, il a eu quelques moments dans le clutch où il a été bon mais c'est souvent lui pendant le troisième quart temps qui va te remonter qui va te faire refaire l'écart par deux ou trois paniers à trois points et, et faire le travail comme il faisait bien en défense, même si c'est difficile pour lui il Mais il a toujours été efficace dans ce rôle de dans ce rôle de scoreur, dans ce, dans ce rôle de de, de bah, celui de qui qui compte pour marquer des points euh, quand on a un peu de mal.
0: Moi, bon, il y a trois choses un petit peu que je retiens de lui. Déjà, la première, c'est qu'il n'a pas été blessé. Et ça, pour Gallinari, c'est quelque chose de presque unique, j'ai envie de dire. Et qu'il aide vraiment euh, ben, pour faire une grosse saison. Parce qu'il avait énormément de pépins physiques auparavant. Euh, la deuxième chose, c'est que il a l'équipe gagnait, en fait. On l'a dit au début de la saison, il avait des propos un peu durs avec le Funder, il ne voulait pas vraiment jouer là, il voulait jouer dans une équipe compétitive, mais là, l'équipe compétitive, il était dedans, et je pense que ça l'a vraiment motivé, ça l'a vraiment fait passer un cap mentalement, et il commence, ça on l'a un petit peu vu, il commence, je pense, à s'accrocher un petit peu à la franchise et à, et à la ville, et si financièrement c'est possible, je ne suis pas complètement sûr qu'il s'en aille cet été, en fait, et ça serait une très bonne surprise de le garder, puisqu'il l'a prouvé cette saison, euh, c'est mon troisième point, c'est qu'en termes de troisième option, euh, balle en main, en spot-up shooter, poste 4, qui nous manque un stretch-for à côté de nos guards, je pense qu'il y a difficilement mieux en NBA actuellement. Euh, J'ai pas de nom en tête s'il y en a des gens qui peuvent le dire, dites-le, mais je ne vois pas de, de tel profil, et c'est ça aussi qui va, qui va attirer pas mal de gens, mais il est vraiment très intéressant, malgré une petite limite défensive, on le sait, il a été ciblé des fois sur, sur les pick and roll mais euh, il est vraiment très intéressant dans ce rôle-là, on l'a même vu jouer des pick and roll lui, avec Steven Adams, et c'était très chiant pour les défenses, d'ailleurs, à, à défendre ça. Euh, un dernier mot sur Gallinari, qu'est-ce qu'on retiendra de Gallinari, est-ce qu'il peut être là l'année prochaine
2: ah, Comme tu comme as dit, euh, je pense que il fait partie des tout meilleurs dans son style de jeu. Donc c'est pour ça que bah, on a vu euh, pas mal de Don Miami euh, pendant la star saison le, vouloir le récupérer. Euh, après, là où ça va peut-être être plus compliqué, c'est que je pense qu'on on, on risque pas de mettre une blinde sur lui, dans le sens où on est quand même parti sur un, une mini-reconstruction. Donc euh, après, s'il accepte euh, un peu moins, peut-être que... Peut-être que comme c'est un joueur qui, qui est dans le top de, de son style, bah, il y a une équipe qui va mettre une blinde sur lui, et donc il va, il va, il va préférer aller là-bas. Je sais pas, c'est difficile à dire. Déjà qu'on pense que c'est possible qu'il reste, c'est déjà une, quelque chose de, d'assez inattendu. Donc bon. J'ai assez, j'ai pas mal de mal à voir euh, ce qui va se passer pour, pour lui. C'était. Bah, bah, le problème,
0: c'est qu'il est pas, euh, c'est pas une superstar où on, les équipes vont mettre vraiment beaucoup d'argent. Mais c'est pas n'importe qui non plus, et lui il voudra être dans une équipe qui gagne, et les équipes qui gagnent, je sais pas si elles ont énormément d'argent à mettre sur un joueur comme ça. Donc est-ce qu'il préférera une situation intermédiaire comme à Oklahoma City?
2: Euh, juste dire, enfin juste qu'il est qu'il vieillissait quoi. Donc peut-être oui. qu'il ah, va oui. avoir ce, ce facteur là en tête, et donc euh, peut-être accepter moins que
0: Ouais, oui c'est vrai qu'il est vieillissant. Ouais. Donc est-ce qu'il va sacrifier de l'argent, ce sera une. Ce sera intéressant de voir cet été qui va être, qui va être très spécial de toute façon. Euh, on va passer au deuxième trophée, le défenseur de l'année. Et alors là, c'est bah, la surprise de la saison, puisque pour avoir écouté le podcast preview, on n'a même pas prononcé son, son nom dans le podcast. Et là, il a un trophée à la fin de la saison. Euh, bah, bien sûr, bon les votes ont été plus serrés, mais avec 48%,6%, c'est Lou Dort qui a eu le, le Graal. Euh, pff, enfin, que dire C'est un rookie, tout est contract. Qui a été monstrueux sur les 20 matchs qu'il a dû jouer en tant que titulaire, à défendre sur Lilliard, à défendre sur Paul George, à défendre sur euh, n'importe quel poste. Euh, Est-ce que Lou Dort, c'est pas. Est-ce qu'on le sous cote peut-être pas un petit peu dans la future reconstruction euh, Solal Est-ce que ça ne peut pas être une pièce très importante
1: Je pense que. Enfin, vous allez être étonné, mais. Moi, déjà, je l'aurais vraiment pas donné à Lou Dort, ce titre. Ah. Et. Je suis plus. Enfin, en fait, je l'adore. Et déjà, avant que la saison commence, bon, on n'en avait pas parlé, mais j'avais regardé les... les reports pour la draft, etc. Et j'avais vu que c'était un beau buff. Et, et quand j'ai vu qu'on l'avait obtenu comme ça, euh, non-drafté, euh, franchement, j'étais vraiment content. Mais je pense que... Je parle seulement défensivement, là. Mais je pense que on l'aime tellement qu'il nous a fait beaucoup trop oublier Ferguson. Et on en parlera après, du coup. Mais mm -hmm. voilà. Je... Lou Dort a fait un... Très beau taf, vraiment étonnant. Je pense que absolument personne pouvait attendre ça de lui. Mais voilà, je, moi je garde franchement Ferguson en défense. Je pense qu'on le sous-estime un peu trop par rapport à ses performances offensives et, et ses blessures récentes. Quoi.
0: Oui, et le fait que Loudor, tu lui ait pris la place dans le 5 aussi. Ouais, voilà. Donc toi, tu aurais voté pour Ferguson, qui a eu d'ailleurs 17% des votes. On y reviendra peut-être après. Euh, toi, Morgane, du coup, est-ce que tu l'aurais donné à Ludor C'est peut-être ça que j'aurais dû poser comme question.
2: Moi, je l'aurais donné à Lou Dort, même si, pareil, hein, je, suis ouais. un, je, je suis un, fer, un, fan de Ferguson, dans le sens où j'ai vu les progrès qu'il a fait défensivement, on sent que, bah, il est passé sous l'aile de André Robertson. Euh, et je trouve qu'il lui ressemble énormément dans, dans sa cap dans ses attitudes défensives. Après, le, offensivement, bah, il commence à le ressembler aussi, même <rire> si sa gestuelle est, même si sa gestuelle est, est bien meilleure. Moi, là où je trouve Dort impressionnant, bah, déjà, il a un côté Marcus Smart euh, que moi, j'adore. Ouais. Buff, euh, défensivement, toujours présent. Il passe toujours au-dessus des écrans. Il enfin, il est monstrueux. Il, est... Il... il obtient des passages en force à tous les matchs.
0: Ouais. D'ailleurs, Et... ça, avec Alan, on l'avait dit dans le podcast post-draft que Lou Dort, c'était Marcus Smart. Ouais, je vous invite il vous a... vite à réécouter.
2: Physiquement, euh, physiquement déjà, euh, il a quelques similitudes. Et Je trouve que, même offensivement, même si bon et là il a du déchet, que son geste que son que son shoot n'est pas encore euh, pas n'est pas bon mais il a des choses intéressantes il, il, sait, il, sait, il, sait, il sait il a il handle plutôt correct il a un, une mécanique de shoot qui est pas dégueulasse euh, il est capable de driver il a fait quelques quelques drives superbes dans, durant la saison moi je trouve qu'il a des, il a vraiment un potentiel offensif euh, peut-être supérieur à celui de Ferguson en fait donc peut-être que oui dans le futur on s'en servira un peu plus que Ferguson je sais pas mais moi je moi j'y crois hein, dans le sens où il va avoir un contrat et euh, peut-être sur la longue sur sur la durée oui. on, on, on le verra il sera une au moins un joueur de banc efficace je pense dans le futur
0: bah là typiquement ce il ce... Il risque d'avoir un contrat de plusieurs années avec une année en team option voire deux années en team option en fait pour voir comment il évolue, mais avec un salaire décent pour un rookie on va dire. Euh, voilà, qui se rapprochera d'un contrat rookie. Euh, moi je l'aurais pas donné à Ludort et je reviendrai après pourquoi. Euh, mais c'est vrai qu'il a été très impressionnant et je comprends pourquoi les gens lui ont donné. Sur la fin de saison, c'est lui qui, qui met un peu cette intensité défensive dès le début des matchs. Euh, par rapport à ce que tu as dit Morgan, je te rejoins dans le fait qu'il est capable lui de par exemple mettre des backdoors, mettre des coupes euh, pour profiter de l'attention qui est captée par les meneurs, euh, il est capable athlétiquement de prendre la balle, un petit peu de la porter, d'aller finir au cercle, ce qui n'est pas capable de faire Ferguson, par contre j'ai quand même, même si c'était compliqué sur la fin de saison, beaucoup plus confiance en Ferguson au niveau du tir à trois points, je pense qu'il est... Je pense qu'il est capable de, de, de revenir à un pourcentage décent. Ferguson l'année dernière, il était vraiment bon. Et c'est pas logique que là où il a eu les mêmes tirs, euh, il n'a pas été capable de confirmer ça. Je suis, je sais pas. Entre les deux, bon, Ludort a beaucoup plus la hype en ce moment, c'est certain. Et on aura l'occasion de reparler de Ferguson ensuite, puisqu'il a un trophée. Euh, mais moi, j'aurais donné le trophée en encouragement, on va dire, à Steven Adams. Euh, pourquoi? Ah ouais. ouais. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans le sondage, c'est ce que je voulais voir, s'il avait des votes, il a fini deuxième à 26%. Alors c'est pas le meilleur défenseur je pense de l'équipe, mais on se rend pas compte à quel point il est indispensable en fait. C'est-à-dire que regardez les matchs où Nerlens Noel a starté. Euh, alors, j'adore Nerlens, mais euh, c'est pas la même chose défensivement, pas du tout. Je pense qu'on sous-cote l'impact d'ancrage en gros que Steven Adams, d'ancre qu'a Steven Adams euh, dans la défense du Thunder. C'est lui qui gère tous les écrans, est... il est capable de s'adapter assez bien. Donovan l'a fait sortir des fois beaucoup plus loin que ce qu'il faisait avant, et ça a été plutôt intéressant. Euh, et au niveau du rebond, il est plus qu'important, parce que la différence de Noël qui par exemple lui est tout le temps en train de sauter et qui concède du coup beaucoup de rebonds défensifs, euh, qui concède beaucoup de rebonds offensifs à l'adversaire, euh, lui Adams il va plus bloquer, rester au sol, alors il contre moins il est moins impactant et c'est souvent ce que les gens regardent en défense intérieure, mais il, est, il dissuade et il tient le joueur en fait, donc le joueur ne prend pas le rebond et c'est aussi simple que ça, c'est des petites choses comme ça qui font que pour moi Adams en fait méritait au moins... Une bonne place dans ce classement, donc je suis content que, que mes abonnés l'aient mis là. Mais euh, ouais, je leur ai donné un petit peu en encouragement, puisqu'on a beaucoup tapé dessus, surtout au début de saison. Et il a fait une très bonne fin de saison, euh, je crois notamment c'est début janvier, où il fait une grosse série de matchs. Euh, et c'était. Voilà, il méritait quand même d'être mentionné, puisqu'on va pas trop en parler dans, dans le podcast. Ouais, il a prouvé des choses, encore une fois, que c'était un très bon tout et pivot, j'ai envie de dire. Euh, notamment dans la création du jeu, on lui a demandé un peu plus de choses, de jouer un peu plus loin du panier. Euh, je vais me poser une question juste sur lui, à vous deux, c'est qu'est-ce qu'on doit faire lui, en fait, dès l'année prochaine Est-ce qu'il a un package euh, sympathique, qui l'oblige de le resigner Est-ce qu'on on, on le trade euh, Qu'est-ce qu'on en fait voilà.
2: ouais, Avant, avant de, de répondre à ça, moi je sais pas ce qu'on pense Solal, mais on en a déjà parlé assez régulièrement avec Pierre euh, euh, concernant Adams, euh, mais on est, on est amplement d'accord, dans le sens où... il défensivement souvent c'est pas lui qui fait des stats il prend peut-être pas assez pas assez de rebond euh, à notre goût mais il boxe out il est toujours là enfin, c'est un vrai joueur d'équipe il fait travail de l'ombre euh, euh, depuis des années et il continue à le faire on pensait qu'il allait peut-être améliorer ses stats finalement non pas tant que ça ou même pas donc euh, ouais on a souvent des commentaires euh, quand on fait les lives euh, Ouais, pourquoi Noël joue plus Bah, je pense qu'au bout d'un moment, je trouve d'ailleurs que ce duo-là marche parfaitement parce que c'est ouais. deux styles différent. Mais mm -hmm. Adams reste reste primordial. Même si physiquement on a l'impression qu'il n'était pas au top top de sa forme, il reste primordial. et c'est un, un socle un socle pour cette équipe. Après. Quand bon, il est au
0: est... top, en tout cas, il est fort. C'est ça le truc, c'est qu'on ouais. l'a eu souvent de semi blessé aussi.
2: Ouais. Pour ce qui est de de l'avenir euh, pour moi même si moi j'aime beaucoup et qu'il reste important pour l'équipe il, il coûte trop cher il a un contrat qui est encore trop cher pour euh... donc après à savoir s'il si, euh, est capable d'accepter un un contrat euh, en baisse je sais pas moi je je le re, je le ressignerais pas pour un contrat euh, à, à à ce à ce niveau-là ça c'est clair après euh, après s'il accepte une baisse euh, bah, évidemment que je le garde hein. Euh, autour de 20 millions, un peu moins, euh, je le garde. Ah, c'est
0: ce qu'il a quasiment actuellement. Je pense bah, il, a, que ça... il a 25 hein. 27 ouais. Ouais,
2: ouais, ouais 25 et il fait 27
0: l'année prochaine. Mais tu vois, même 20 millions, ça me paraît... Ouais, ouais, c'est
2: paraît... hein. vraiment le max. Mmh. C'est pour ça que je dis.
0: Ouais, ouais. Solal, un petit peu ton avis sur Adam, puisque je... moi, je suis plutôt d'accord avec Morgane et je suis plutôt dans l'équipe la... dans de « il ne faut pas se presser pour le trader ». Ce n'est pas une priorité, en fait. Sachant que Noël et, et Free Agent aussi. que ce soit bah.
1: Euh, sur ce point, je pense que je vais vous, re je vais vous rejoindre pour une raison, euh, vous en avez pas trop parlé, vous avez bien souligné sa défense, mais justement, moi, là où il m'a le plus impressionné, c'est vraiment sur ces séquences où c'est un vrai pivot, pas, pas dans le sens basket du terme où il est dans la raquette, mais un, un pivot euh, dans le sens où il joue vraiment un rôle de tour de contrôle dans notre attaque, où il est en tête de raquette et il y a des écrans qui se font autour de lui, il y a Ferguson qui court, Chris Paul qui fait une course, Schroeder, euh, un backdoor peut-être pour le Dort, etc. Et c'est lui qui est en tour de contrôle de toute cette attaque dont on, on applaudit le collectif. Et je pense que la raison qui fait que je n'ai pas envie de le trader à tout prix, c'est qu'en fait, c'est un élément vraiment essentiel de cette attaque qui, qui nous fait tant kiffer et qui change des dernières années, qui est bien plus fluide je pense qu'il en est responsable et c'est pour ça que je vous rejoins sur le fait que ce n'est pas nécessaire de le trader. Mais par contre, s'il y a une offre pour moi qui contient des jeunes et quelques salaires expirants, ça ne se refuse pas.
0: Oui, ça je suis d'accord. Mais c'est important aussi de souligner le point que tu as souligné là, offensivement, notamment dans, le, dans, le, dans la fluidité du jeu. C'est vrai qu'il a été très important, donc euh, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, pour finir sur ce trophée-là, donc on a mentionné Ferguson qui avait la troisième place, Chris Paul, 4 euh, j'aurais aimé mettre Schroeder juste pour la mention aussi puisqu'il a bien progressé dans cet aspect-là et c'est un peu un de mes combats, euh, mais il y avait 4 choix sur Twitter malheureusement. Euh, <rire> Le trophée de suivant, bah, c'est la surprise de la saison, donc trophée surprise sans trop de surprise au final puisque Lugensdorck l'a emporté, 54%, Shai deuxième à 26%, Chris Paul et Schroeder aussi, par rapport à leur saison, qui ont dépassé peut-être les espérances. Euh, à qui tu l'aurais donné, toi, Solal, ce trophée-là
1: Oui, bah après, là, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion en soi, parce que Ludort, il, il vient de nulle part. Il ne s'entraîne même, même pas avec l'équipe, et au final, ça, ça, c est, c est ça. ça, je trouve ça vraiment incroyable qu'il n'arrive qu <rire> pas à s'entraîner avec l'équipe. Mais, enfin, ouais, Ça, c'est vraiment une histoire de fou, mais ouais, clairement, personne… Euh, on pouvait peut-être penser voilà, qu'il irait grappiller un petit rôle sur le banc, mais de là à ce qu'il devienne le défenseur titulaire en l'absence de Ferguson, voilà, c'est incroyable.
0: Pour, pour expliquer aux gens, il est en tous les contrats, c'est-à-dire qu'il a le droit, je crois, à 45 jours avec la franchise. Euh, donc, ils essayent de le faire jouer un maximum de matchs, donc il l'amènent pas à l'entraînement pour que ça ne fasse pas un jour de, de, avec la franchise. Donc, il s'est quasiment jamais entraîné, voire jamais, euh, de l'année avec la franchise. Il s'est peut-être entraîné qu'avec la G League, où il a commencé la saison d'ailleurs. Que je l'aurais donné à Lou Dort aussi Je pense peut-être que toi aussi Morgan
2: euh, oui, Pour moi c'est la définition de la surprise Donc euh, oui évidemment Après Shai euh, on, on, C'est surprenant dans le sens où il a, il a réussi à être régulier à un très haut niveau Mais on pouvait on pouvait imaginer Qu'il atteigne ce niveau là euh, au, au mieux quoi. Alors que Lou Je pense que ouais, comme Adi Solal On pouvait imaginer qu'il ait un petit rôle En fin de saison parce qu'il a montré Deux trois choses Là, il est titulaire, euh, il joue euh, 25 minutes, voire 30 minutes par match. Euh, ouais, C'était inimaginable. C'est ouais, évidemment la, la surprise de, de la saison.
0: D'ailleurs, si Lou Dort, tu écoutes ce podcast euh, pendant ton confinement, <rire> n'hésite pas à venir participer. <rire> euh, dernier trophée, enfin dernier trophée sérieux, puisque après on a fait une petite, euh, petite catégorie de trophées un peu moins sérieux cet après-midi. Euh, la déception de la saison. Donc là, on passe côté négatif. Là, on est plus sur des joueurs un peu plus sombres, on va le dire. Euh, Ferguson, il remporte le trophée avec 54% quand même des votes. Euh, en fait, je ne sais pas ce que tu en penses Morgane, mais moi, c'est. je pense que les gens en attendaient que ça devienne un vrai poste 3 titulaire, défenseur, avec un tir euh, voilà, qui confirme l'année dernière. Et ça a été plutôt l'inverse. C'était une saison compliquée pour lui, où il a manqué de confiance, euh, il a manqué de... Ouais, il a manqué, en fait, il a manqué de rythme aussi parce qu'il a été blessé, et ça a été une mauvaise saison pour lui, et c'est pour ça que sa hype est beaucoup descendue, descendu, comme on a pu l'évoquer auparavant.
2: Ouais, moi, j ouais, tu vois, cette, cette, euh, cette catégorie-là, moi, j'en ai pas de joueurs qui m'ont déçu. Bon, euh, notre saison, elle est, elle est tellement bonne, que même un joueur qui peut-être n'a pas répondu à toutes les attentes, je euh, ne bah, j'aurais pas mis... Euh, je sais plus qui t'avait mis d'ailleurs, dans, dans tes quatre. Euh, Ferguson,
0: Diallo, Muscala et Adams.
2: Ouais. Ouais, je sais même pas pour qui j'ai voté d'ailleurs. <rire> mais Ferguson oui, il est décevant dans le sens où il a pas il a pas su concrétiser ses progrès de l'année dernière dans le dans le shoot, enfin dans le pourcentage au shoot, mais moi il m'a tellement fait plaisir défensivement parlant que ça s'est contrebalancé en fait. Donc c'est peut-être la... la la déception de la saison euh... Euh, pour pas mal de monde, mais peut-être parce qu'on n'en a pas finalement tant que ça. Euh, même Diallo, qui a pu décevoir des gens, euh, bah, on n'en attendait pas non plus euh, euh, des choses on incroyables. Ouais. Euh, mm -hmm. Adams, euh, ouais, même... oui, on aurait pu attendre plus de stats, mais mais finalement, il fait le taf comme il sait faire, euh, donc ouais, ouais. Euh, moi il Oui, c'est un peu décevant, moi, plus, m... ça m'attriste en fait. Qu il... Qu il... Je... En fait, on le voit qu'il a un... un manque de confiance assez incroyable. Euh, donc, c'est plus ça qui me qui déçoit de lui, mais, mais finalement, c'est pas une déception, moi. pour moi, c'est pas une déception.
0: Solal, toi, le trophée de, de, de la déception, je pense pas que tu l'aurais donné à Ferguson, à qui tu l'aurais donné
1: Non, non, je l'aurais pas donné à Ferguson, en effet. Et je sais pas si j'aurai de l'occasion de reparler de Muscala après. Euh, si, mais... je pense. <rire> ok, ok, bah bon, je le mais vas garde. vas-y, vas-y, vas-y un petit peu. Non, bon, non, non justement, peu, je le garde parce que. <rire> ouais, bon. Forcément, petite dé déception, mais j'en parlerai donc après. Mais sinon, en plus, j'ai été vraiment un peu déçu quand même. Euh... Moi, Nader, j'ai jamais vraiment accroché, mais c'est pas vraiment une déception. Enfin, il est pas cité là, mais. Je pourrais peut-être le mettre là-dedans, mais pour moi, si vraiment je devais en citer, hein, même s'il n'y en a pas vraiment comme Eddie Morgan, ça serait ça serait ouais et Diallo parce que enfin f... en fait, j'ai pas l'impression du tout qu'il ait progressé quoi. Il toujours euh... il court, il court et il rentre dedans et il rentre un shoot tous les huit matchs et voilà. Ouais. Je trouve qu'il ouais, est je suis un plutôt... peu je suis... manchot là-dessus quoi.
0: Ouais, je suis de ton avis complètement, en fait moi c'est plutôt Diallo qui m'a déçu parce qu'il y a vraiment zéro progression alors qu'il est très très brut. On va dire que Ferguson comme vous l'avez dit il a gardé sa base défensive qui est sa force euh, et c'est plutôt un souci de confiance. Alors j'aimerais bien que moi ce souci de confiance il le transforme en, en alternance dans le jeu, notamment pour faire des drives, pour créer pour les autres, je suis sûr qu'il est capable de faire ça, mais Diallo il y a vraiment zéro progression en fait, il, a... il a presque pas joué cette année en plus. Donc, ça fait partie de la déception. Euh, donc, c'est peut-être euh, un joueur sur qui on avait pas mal parié à un moment l'année dernière et qui disparaît petit à petit. Euh, tu as mentionné Nader, toi, euh, Solal. Moi, je suis pas Nader, j'aime enfin, c'est pas que j'aime bien, mais j'aime ce qu'il apporte, c'est-à-dire un peu plus de scoring et offensivement, il est un peu plus capable. Euh, ben, que les joueurs qu'on vient de citer alors il a des défauts, il est des fois un peu trop euh, croqueur j'ai envie de dire, défensivement il est moins cohérent que les deux autres mais pour lire pas mal les insiders en ce moment qui parlent des futurs contrats de la franchise euh, c'est peut-être lui qui va rester au final parmi tout ce groupe là puisqu'il a un profil qui est, euh, qui est complètement différent et qui est, euh, ouais, qui, qui est intéressant en fait, euh, je pense qu'on en parlera pas trop de Nader, c'est pour ça que je voulais le mentionner euh, après le piège Steven Adams, ceux, ceux qui ont voté Steven Adams, c'était un piège, il ne fallait pas voter pour lui. Je vote qu'il quand même 12%. Et, et là, je m'y dis pour ça, mais alors il y a eu des moments à moitié blessé où il n'était pas bon, mais sur la fin de saison, il n'est pas décevant. Et après, Mike Muscala, bah, il n'a pas autant apporté qu'il devrait. Ça, on verra par rapport à nos retours sur nos prévisions. On pouvait avoir des attentes plus ou moins pour lui, mais il n'a pas vraiment apporté. Ça restera un joueur de bout de banc. Euh, on va passer maintenant au trophée un peu plus fun on enchaîne, hein, le temps passe euh, on va commencer par le, le trophée du joueur le plus stylé euh, de l'équipe, on sait d'ailleurs qu'il y a eu une sacrée photo au début de la saison on l'a tous en costard qui était assez incroyable en niveau, en niveau swag euh, vas-y Morgan, c'est qui pour toi le joueur le plus stylé du Thunder depuis que Russell Westbrook est parti puisque lui c'est le plus stylé de la NBA de toute façon <rire>
2: euh, ouais, c'est vrai euh... Il ouais, y a pas mal de, 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 de gars qui peuvent euh, l'avoir, mais euh, moi je trouve que euh, Shell Gilgus est pas mal à ce niveau-là. Ouais. Euh, et puis euh, Steven Adams dans son dans son style aussi euh, a un, côté, euh, un bon côté euh, swag. Euh, ouais je dirais ces deux-là, euh, mais avec un petit penchant pour euh, Shell Gilgus avec Alexander.
0: J'ai Shai aussi, puisqu'il a ce swag, ouais, ça va ressembler à Westbrook un petit peu ce qu'il va proposer, il a l'air vraiment fasciné par ça, et tu vois, moi, ce qui est drôle, Adam, c'est que j'ai dans les moins stylés, parce que c'est improbable ce qu'il porte, quoi, c'est vraiment, il va mettre des claquettes avec une chapka, et puis ouais, il va y aller, quoi. Ça, <rire> Et après, moi, je mentionnerais juste euh, Gallinari, qui a le look total euh, étalon italien. Les lunettes euh, Qui est d'ailleurs très chambré. Euh, <rire> oui, les lunettes. Et qui est d'ailleurs très chambré par euh, Schroeder et Chris Paul vis-à-vis -vis de ça, parce qu'il vient souvent en costard, un peu italien et tout. Et voilà, oh c'est la classe à italienne l'italienne. Euh, Solal, toi, à qui tu le
1: donnes On n'a pas trop parlé de Beasley dans, dans ce podcast, donc je vais lui rendre hommage, voilà. Même s'il sera pas sûr du basket, mais moi, il me fait rire à tenter des trucs avec ses chaussures de toutes les couleurs et... Je trouve en vrai il a un peu de flow. De je... toute façon je l'aime trop donc euh, il pourrait venir en sac poubelle. Vois... Je serais kiffé.
0: Tu vois lui c'est mon deuxième pire mais en fait je vois le swag qu'il a et je vois que des fois c'est stylé mais il y a des fois c'est trop pauvre. Ouais, bon, ouais, je, je, ouais, mais... je, je dois commencer à vieillir et je me dis non là c'est plus possible. Pourtant Wesbrook nous a déjà sorti des trucs incroyables. Hein. Mais Bezley, il fait un peu la même chose et pour l'instant, il faut que je m'adapte encore. Faut que je encore. Euh, pour toi, euh, du coup, Solal, pour toi, le pire, par contre Le pire swag du, de l'équipe
1: mmh, Je sais pas. En vrai, Chris Fall, des fois, il, est, genre, il fait vieux, quoi. Il y a des moments <rire> où vraiment, tu te dis, ah ouais, ton, ton Chris, quoi. Mais, mais <rire> après, ça va. Il n'y a pas de massacre dans l'équipe, on va non. dire.
0: Non, je pense que ça va. Et toi, Morgan, est-ce que tu en as mentionné mais un je...
2: Bah, Chris Paul, pour moi, il a une classe. Euh... Ouais. Après, c'est le style vestimentaire, peut-être. Je sais pas. Euh... C'est un papa. C'est un papa. Ouais, voilà. C'est, c'est un peu la classe du papa. Quoi. Euh... Ouais, j'ai noté Mouskala, sans, sans grande conviction, euh, coupe de cheveux peut-être. À... <rire> <Et> encore. <rire> à je sais pas C'est C'est du jugement en plus. Hein, donc, euh... ouais, j'en ai pas noté tant que ça. Je, j'ai pas. Comme, comme Solal. On a, on a, on a que des mecs stylés de toute façon avec les filles. Ça fait partie des critères. Clairement.
0: Et en plus, on n'a pas, autre... pas trop eu de déboires capillaires cette année. Des fois, on a eu des trucs un peu inc incroyables. Là, cette année, c'était plutôt. Je ne me souviens pas souvenir d'une coupe un peu improbable. Non, mais
1: on a une équipe de sages. Ouf.
2: Tu parles de, qui, de Kyle Singler à l'époque
0: ouais, mais... ouais, mais même des fois, euh, tu vois, il y en a qui faisaient des coupes pas longtemps, mais c'était pas top. <rire> ouais. Ça changeait. Bah, D'ailleurs, euh, change...
2: Shai euh, Gilgus a changé de coupe de cheveux. Ouais.
0: Oui, il a fait les. Ouais. Euh, comme Westbrook, ouais, les, blague, euh, voilà. les tresses, là. Euh... Ok, maintenant on va donner le trophée du nouveau chouchou, euh, on va dire de notre joueur préféré de l'équipe actuelle, puisqu'elle a beaucoup changé, de celui qui nous a un peu touché cette saison, j'ai envie de dire. Euh, Solal, vas-y, c'est qui ton, ton chouchou maintenant pour plusieurs années
1: Eh bien moi, j'espère qu'il reste, et qu'il gardera ce rôle de sixième homme, donc vous allez devenir petit, je vais parler, mais moi, Schroeder, franchement, un peu comme Morgan, bon, j'étais pas si bas que ça, mais... Quand il était à Atlanta, je ne l'aimais pas trop. Et franchement, mais, tellement... je trouve qu'il représente tellement bien cette équipe. Il est, tellement... il est tellement kiffant, ce joueur, à regarder dans, dans ses sorties, euh, en, dehors, euh, en dehors du terrain, etc. Franchement, moi, je l'adore et je trouve qu'il représente parfaitement la mentalité de Casey.
0: Mm -hmm. Morgan
2: J'avais noté Schroeder aussi, parce que bon, j'ai évidemment Misha et uh, Gildus Alexander. Je pensais que ça allait être euh, assez unanime. Donc j'ai évidemment Chagilgus, j'avais noté Schroeder pour mon. pour refaire mon mea culpa euh, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et euh, bah, je vais dire Steven Adams parce que parce que c'est un joueur que j'adore, que je j'ai du mal à chaque fois quand on critique. <rire> euh, et que euh, il... il reste pour moi, comme... comme a dit Solal pour Schroeder, c'est. Mais encore plus, c'est l'âme de cette équipe c'est le joueur le plus ancien avec Robertson d'ailleurs j'aurais pu citer Robertson même si bon on, on l'a pas on l'a pas vu cette année donc c'est plus compliqué mais c'est le joueur qui est le plus ancien c'est euh, c'est le joueur qui a qui a le plus de vécu du coup dans, le, dans cette équipe là et qui, qui représente le mieux cet état d'esprit de cette nouvelle équipe euh, vraiment basée sur le collectif et quoi de mieux qu'avoir un joueur qui qui sait faire, faire le travail de l'ombre qui sait laisser la lumière aux autres donc, euh, ouais, Steven Adams. Euh... Alors, évidemment, Shai est hors compète parce que moi, euh, il est passé à un autre level, mais je mettrais Steven Adams en, en chouchou.
0: Ok. Bon, moi, je suis dans la hype, Shai. Je, suis... je peux pas sortir ouais. de là. Ouais, mais je le...
2: suis aussi, mais je voulais dire ouais, pareil. Hein. Ouais,
0: ouais. J'aurais dit, dit Dort en deuxième, mais euh, je peux pas passer à côté de Shai et je pense qu'il le mérite. Euh, après, il faut juste qu'il arrête de faire des TikTok et ça ira encore mieux. <rire> Mais, <rire> Mais ah bah on cette jeune non, génération ouais. là avec ouais, Badr ouais,
2: aussi.
0: Ouais. Euh... Je, me, je me sens vieux, je me sens vieux quand je vois ça. Euh, <rire> et pourtant, je le suis. pourtant, je le suis pas. Euh, on passe maintenant au trophée de celui qui nous a le moins apprécié. Euh, alors, Solal, qui est le joueur que tu as le moins apprécié toi cette année, celui qui t'a un petit peu saoulé, on va dire.
1: Mais bon, je pense que là, c'est le moment de parler de de Mikey. Mike Mike. <rire> La mousse, euh, le petit Muscala, ah là là, c'est que d'aventure les nuits avec lui, hein. c'est, ouais, <rire> vraiment, c'est...
0: Suivez les l'élève de Solal juste pour les insultes à Muscala. Non, mais,
1: parce que franchement, mais en plus, le, le podcast de preview qu'on avait fait, donc à 3 aussi, j'étais vraiment sur lui en mode, ouais, bon... Ah, ça peut être vraiment un petit chouchou de la salle à chaque fois qu'il rentre un 3 et tout. Mais sauf que pour ça, faudrait qu il faudrait qu'il en rentre. Et non, ça veut pas. Et voilà, j'avais même dit qu'il finirait titulaire. Enfin bref, c'est une cata ce joueur. C'est... Ouais. Je... ouais. Et, et,
0: et tu vois, il a fait des matchs où il s'était honnête. Il hein. vais... y a mais y ouais, des fois mais... où Noël était blessé et c'était... Alors après, ça dépend des attentes que tu en avais, non, mais, mais sur le des début de saison, il met deux tirs, et il mais met... ouais. ouais, Je ouais. me
1: rappelle, il y avait une stat du type, euh, ouais, il avait raté 18 tirs à 3 points d'affilée, mm, un mm, truc comme ça, mm. j'ai plus la stat exacte, mais franchement, c'était ouais. un, un ouais, peu un enfer. C'est vrai, c'est vrai, c'est
0: vrai. vrai. Euh, Morgane, toi, le joueur qui, que tu as le moins apprécié
2: euh... Ouais, bah, je suis amoureux de cette équipe, donc j'ai pas beaucoup euh... <rire> Trop de d'amour Morgane. j'aime pas, mais si je, <rire> si je devais... Euh on dire un et euh, mais c'est plus par rapport au style du joueur qui des fois m'énerve mais il reste assez euh, assez bon dans ce qu'on lui demande c'est Nader, bon je sais qu'on en a un peu parlé euh, durant la saison aussi avec Pierre euh, et qui peut-être pas forcément d'accord avec moi mais son côté un peu brut de déco son brut de décoffrage euh, bah m'énerve un peu il va il va faire quelque chose de bien mais il va s'enflammer après et partir en cost to coast euh, et faire une erreur défensive après, oublier son gars il est assez euh, des fois il va, il, il va faire de très bonnes choses donc il, on va, on va s'enthousiasmer euh, après une de ses actions mais il va faire vite calmer tout ça par les deux grosses erreurs euh. j'ai un peu de mal avec son style après euh, mais c'est vraiment pour citer inciter, hein. mmh,
0: moi, pour inciter. Je, je peux pas le mettre moi parce qu'il a contré deux fois Jason Tatum dans le dernier match et rien que pour ça et la, le sum qu'il a mis à Alan <rire> je, peux pas le, je peux pas le mettre je peux pas le mettre, dédique à ça euh, moi j'ai mis Burton, en fait j'adorais Burton l'année dernière, mais cette saison, chaque rentrée, ouais. c'était d'un niveau, euh, il n'a rien apporté quoi, à chaque fois c'était catastrophique, il prenait un tir à 3 points, Alors, on était content si ça touchait le cercle, non mais cette' très un... ouais.
2: il a un côté euh, dépressif là, oui. durant la saison, mm. euh... Pour faire gaffe, enfin bon. Oui, il y a eu oui, cet pas, épisode il où il se
0: plaignait, ouais, de son temps de jeu non. où c'était pas très joyeux sur son Instagram. Il y eu... ouais, là cette année, alors j'apprécie joueur, mais c'est vraiment cette année lui qui s'est peut-être moins accroché à cette nouvelle culture, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je le mettrai dans cette catégorie. Euh... Maintenant, on passe à la question spéciale fait, qu Funder, puisque on va parler du joueur qui nous a fait le plus kiffer pendant les lives qu'on réalise chaque nuit et que je vous invite à suivre quand l'ambiance aura repris. Euh, Solal, après on parlera en tant que We Are Thunder, Solal, qui t'a le plus fait kiffer cette année pendant tes lives
1: euh, J'ai très envie de dire Shy, mais en fait j'ai l'impression que j'ai toujours très envie de dire Shy, mais je le dis jamais, mais, <rire> mais je vais partir sur Chris Paul parce que pff, rien que pour, tu vois, tous les, tous les buzzers en fin de carton, c'est des trucs tout con, mais c'est tellement, tellement kiffant, et puis pff, dans le clutch c'est... Ouais, franchement Chris Paul a, a... À avoir dans son équipe c'est c'est un vrai plaisir
0: bah, je me permets d'enchaîner moi je vais aussi dire Chris Paul j'avais une mention pour Schoner mais Chris Paul parce que je me revois à toutes ces quatrièmes temps il reste cinq minutes le Thunder est à moins 3 et t'as Chris <rire> Paul qui <rire> rentre sur le terrain et je tweet à chaque fois euh, le, le genre le, pa, le le papa rentre sur le terrain c'est CP free time voilà et à chaque fois ça loupe pas c'est incroyable et rien que ouais, bah, voilà c'est dans les clutches que nous on vit un peu plus euh, euh, intensément les moments dans les lives où le plus de monde interagit d'ailleurs, il faut être le plus vif, j'ai envie de dire, pour mmh. tweeter en même temps que, que pas clair. louper les actions. Euh, donc ouais, c'est vraiment ces moments-là. Euh, bien que Shai, c'est tous les soirs en fait, il nous habitue à des grandes choses et son, son triple double là m'a assez fait vibrer. Sur ce match-là, j'étais assez ouais, ça m'a assez marqué. Euh, mais Chris Paul pour les clutches. À toi Morgan.
2: Et puis il nous, nous a rappelé quelques mmh. souvenirs. Euh... Ouais, ouais, complètement euh, moi, moi aussi j'ai noté Paul Évidemment pour le clutch Mais je vais rajouter une petite chose pour Chris Paul C'est à chaque fois qu'on rentrait dans le bonus ah. C'est la spéciale Paul que, Qui m'énervait à un point Quand il n'était pas au casing Mais qu'est-ce qui me faisait kiffer à chaque fois Qu'on rentrait dans le bonus bah, C'est le petit swipe voilà. et les petits lancers Qui, qui bah, à chaque fois Valait un tweet euh, voilà, oui, de notre part. Le, le, le tweet spécial Donc, euh, Avec
0: la victime du soir
2: ouais victime du soir que j'avais repris à je sais pas Eric euh, éricorn ouais, ouais. Cornes, ouais. ouais. Euh, voilà oui euh, après euh, comme on en, a, on en a on peut en citer beaucoup euh, moi les rentrées de schroeder euh, je pense que tu voulais tu voulais en aussi en parler euh, bah c'est à chaque fois il mettait neuf points dans le pro dans, dans dès sa première rentrée au bout de cinq minutes et dans le troisième carton ou quatrième au début du quatrième c'est pareil c'est lui qui scorait, euh, qui était là pour le scoring euh, c'était quasiment tous les soirs et c'est toujours aussi sympa enfin, à suivre qu quand on suit le match et qu'on voit qu live-tweeter. Euh, voilà, euh, voilà c'est Chris Paul et Schroeder.
0: OK. On va, voilà. on va donner maintenant celui, le trophée du joueur, qui nous a le plus énervé pendant nos lives, parce que des fois, on pète des câbles, euh, vraiment. Et moi, je pense que c'est Galinari. Je prends la main, je dis Galinari. Pourquoi Parce qu'en fait, Galinari, il y a des fois où il va te mettre trois tirs à trois points d'affilée, et des fois, il va louper un tir un peu important tout seul, euh, alors qu'il est à 40% à 3 points et tout et il n'y a rien de plus énervant en fait je m'en souviens d'un dans les derniers matchs où dans le clutch on est peut-être à à moins 7 et il rate un tir tout seul ouvert à 3 points pour relancer le match euh, et ça ne tourne pas dans notre sens et tu vois, c'est le genre de truc qui m'énerve et ça c'est parce que j'ai de l'exigence envers le joueur plus que par rapport à certains voilà. et ça des fois je sais que ça m'a rendu un peu fou où il loupait des séries de tirs alors qu'on en avait besoin et qui peut être très 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 efficace euh, Solal ton joueur, le joueur qui t'a le plus énervé. Bon, je sais à peu près, mais...
1: <rire> non, non, mais je ne vais pas repartir sur Mike et Mike, mais non sinon, je pense qu'en dehors de... de Muse la Chèvre, <rire> je pense que je te rejoins sur Galinari, franchement. Comme c'est un peu un joueur de série, c'est ouais. toujours frustrant certaines fois, mais... Après, il ouais, n'y a pas vraiment dehors de Muscala de joueurs qui m'ont énervé cette année, ça va.
0: Enfin, Gallo nous énerve, mais des fois, nous fait aussi bien kiffer quand il met des grands tirs. Ouais, voilà, ton... est ça, ça. Euh... Mmh. Morgane, est-ce que tu as un joueur différent de, de Gallinari
2: bah, Pour les mêmes raisons de la catégorie d'avant, Nader m'énerve. <rire> euh, dans... Oui, parce qu'il va... Il va faire des choses qui ne sont, pas... qui sont... Qui sont pas logiques ou... et donc il ne va pas réussir et donc ça ça va m'énerver un peu sur le moment il euh, y a aussi euh, euh, Diallo aussi qui, qui mmh. est un peu énervant quand il, mmh. quand il fonce tout droit et qu'il fait une faute offensive logique euh, ouais c'est des petits trucs comme ça mais c est, c est... Bon, je vois ce que vous voulez dire avec Galo, c'est qu'on en attend beaucoup peut-être que j'en attends un peu moins de Nader ou de Diallo donc euh, bah, ça me frustre sur le moment mais c'est pas, pas... On a... en fait on n'a pas de... de gars énervant parce qu'on n'a pas de bouffeur de ballon euh, Russell Westbrook l'était un peu énervant euh, parfois même ouais était, euh, mmh. même s'il était euh, incroyable sur certaines séquences il avait ce côté énervant euh, à vouloir prendre les choses en main euh, cette année on en a pas donc euh, Schroeder peut-être sur un ou deux matchs euh, mais encore c'est rare donc euh, on n'a pas vraiment de joueurs euh, énervant, euh, énervant ouais.
0: mmh, Schroeder a peut-être ce côté là un petit peu plus euh, garder ouais, la pour balle ça que Je que seul, ouais ouais ouais, ouais. Euh, on va finir cette série de trophées par l'élection de notre match préféré de l'année, euh, qui a été écourté malheureusement, mais il y en a eu quand même des sacrés matchs cette année. Euh, je vais commencer par toi, Morgan tiens un, Le match que tu retiendras de cette année
2: J'en ai cité trois, mais je vais quand même en citer, en citer qu'un. Euh, c'est le match à Houston. Mm -hmm. mm. euh, c'est le Martin Luther King Day, je crois. Euh, ouais, je crois que c'est ça, avec euh, on doit être mené de 15 points à 7 minutes de la fin, et puis bah, c'est ce match-là où Gallinari... Euh, le 3-3 points, points de suite avec une faute à 3 points je crois aussi et Schroeder qui plante le, le game winner sur la, sur la tête d'arden ouais c'était un match un peu spécial aussi parce qu'il y avait Westbrook c'était aussi un retour de, de Chris Paul à, à Houston ouais c'était un match vraiment spécial mais bon on en a eu beaucoup des matchs dans ce style là et j'ai retenu celui là, j'aurais pu en retenir d'autres, j'en ai noté d'autres d'ailleurs vas-y, vas-y, vas-y,
0: euh... vas-y ah, je,
2: je parle des, ouais, des ouais, deux ouais, autres bah il y a celui de Toronto où Charles Gibbs chez lui mmh. Euh,
0: mmh. gros gros vient, match gros gros vient. match
2: ouais ouais je pense que c'est son plus beau match de de sa saison à chez Gilles -Gilles. avec ce ce petit marché que personne n'a vu enfin on gros si le compte le
0: compte faire des Raptors l'a vu donc désolé euh, les collègues mais <rire>
2: c'est vrai et puis il y avait euh, ce match contre Philadelphie en prolongation euh, à la pique ouais avec ce petit shoot en transition de Gallinari, euh, avec son, sa célébration qui, qui était sympa. Le match en lui-même, je pense que c'est ce match-là qui était le plus beau dans, sa, dans la continuité. On a eu un clutch aussi sympa, mais, mais Et on, on les a détruits pas. en prolongation,
0: par contre, si je me souviens bien. ouais, ouais, okay.
2: ouais, ouais on doit les battre de 10 points, je mmh. crois. Points.
0: Solal, à toi, un petit peu tes matchs de la saison Ouais,
1: bah, du coup, il, il m'a coupé l'air sur le pied sur Toronto, mais... Franchement, c'est un match que, que j'avais bien kiffé, le retour de Shai euh, dans son pays. Surtout qu'à ce moment-là, il me semble qu'on on avait à peine un bilan positif. Donc, c'était pas encore... Enfin, euh, c'est une grosse victoire dans la saison. Où, je veux dire, on l'arrache à la fin dans le clutch. Euh, et voilà, bah, son record en carrière euh, chez lui. Enfin, c'était vraiment un super match, quoi. Et sinon... Euh, franchement, bah, là, c'est juste le fan qui parle, mais... Pour moi, le retour de Russell Casey, le fait que ouais. lui, il nous défonce, mais que nous, on, on découpe les Rockets, et enfin, le plaisir de voir Ferguson euh, manger <rire> Arden, franchement, ça, c'est vraiment un bon souvenir.
0: Ouais, je pense qu'on était obligé de mentionner ce match-là. Euh, alors, y a, le match en lui-même est pas si beau que ça à voir parce ouais, qu'il n'y avait pas d'adversité en fait. <rire> Sur ce match-là, Houston n'y était pas du tout. À part le <rire> petit pont qui ouais, non, mais d'ailleurs le petit pont où il dit euh, c'est terminé, là, ouais, c'est <rire> donc euh, ouais, ce match-là est quand même à retenir forcément. Moi, je retiens aussi le dernier euh, à Boston. Ouais. Euh, était... Qui était complètement fou Il y a cette, ce retour dans la dernière minute Avec l'intercession de Schroeder euh, bon, Il y a le trash-talking en privé avec Alan enfin, C'était un vrai match <rire> marrant euh, Et après il y a celui de Minnesota Où il y a cette action, je pense une de la saison euh, Du touchdown de Steven Adams Pour Schroeder qui égalise au buzzer Pour la prolongation euh, Voilà. Après on peut mentionner ici le triple-double de Shea euh, y a... En fait on a eu plein de matchs Assez forts en émotion ouais. Avec des clutches ouais,
1: Bulls et ouais. glises, là, des moins 26, ouais. ou ouais. moins On a eu ouais. des gros matchs à ouais, haut a...
0: niveau aussi, enfin, il y a eu vraiment des bonnes choses.
2: Hein. Ouais. Ouais, on est, on est bien servi là-dessus. Ouais. Hein,
0: grosse, grosse, grosse. C'était pas chiant de faire les lives cette année. Bizarrement, je m'attendais à pire et, euh, et on a pris du plaisir, je pense, à les faire.
2: C'est vrai. Euh,
0: pour finir ce podcast on va faire un petit retour un peu plus détaillé sur nos prévisions de, du podcast preview puisqu'on était tous les trois alors j'ai noté quelques petits trucs euh, déjà on était tous tous les trois euh, contre le tanking ça j'ai pu le dire on avait espoir euh, on était assez bas sur les victoires sauf Solal tu les avais à 37 victoires euh, qui était déjà très haut à cette époque là euh, donc déjà,
1: qui reste très bas aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est <rire>
0: exceptionnel. Donc on s'est là-dessus vraiment tous fait surprendre, euh, comme la plupart d'ailleurs des insiders et des fans même. Alors à part quelques uns qui sortent des des screens des fois, je suis assez surpris. Mais bon, bon. <rire> euh, mais félicitations ceux qui ont prévu ça. Ah euh, bah, après ceux qui ont prévu cinquième euh, en playoff je veux bien, mais cinquième, j'aimerais bien voir qui l'a vraiment fait. Euh, ensuite Solal tu étais toi plutôt optimiste Sur le futur niveau de l'équipe par contre Et tu nous mettais dans la course au playoff Peut-être plus que, que Morgan et moi Dont on parlait sur une explosion Ça Morgan on a été plutôt mauvais là-dessus Puisqu'on parlait de ouais. Gallinari qui s'en allait presque à coup sûr euh, Schroeder, Schroeder voilà. bon. euh, J'ai quand même dit à un moment aussi que c'était inconcevable Pour moi qu'on soit dans le top 10 des équipes NBA Ce dont on n'est pas loin actuellement Et ça met en doute notre choix de draft euh, et après on a été plutôt bon sur euh, la progression du jeu collectif, euh, le trio de meneurs euh, qui nous a fait même mentir, on a été même un peu pessimiste. Morgane sur Schroeder, bon, voilà, on l'a dit, hein, tu le trouvais un peu égoïste pour être tradé, voilà. Euh, petite occasion de revenir sur une chose, on était tous les trois euh, pour que Vili Donovan reste cette saison, enfin pourquoi pas en tout cas, mais par contre on pariait sur, euh, notamment vous deux, sur le fait que ça soit sa dernière saison. C'est-à-dire que l'année prochaine, il la, n'y euh, aura plus Billy Donovan. Euh, après cette saison, où il est peut-être outsider pour être coach de l'année, euh, vous en pensez quoi euh, Solal, est-ce que pour toi, Billy Donovan doit rester pour le, le futur de la franchise et construire
1: Ça va être un peu la réponse facile, mais ça dépendra des moves de cette été. Je pense qu'en tout cas... Pour moi, le choix de garder ou non Donovan devrait être une conséquence et ça ne doit, doit clairement pas être notre, notre premier move. On, selon moi, si, si on conserve Chris Paul et même si Gal Galina ripart par exemple ou même Adam se fait trader, etc., je pense qu'en en fait, à partir du moment où Chris Paul reste, pour moi, Donovan doit rester parce que je trouve qu'ils ils, en fait, vont trop bien ensemble dans le sens où on a vu les limites de Donovan les dernières années offensivement et Chris Paul compense et défensivement Donovan mmh. fait un taf parfait donc en tout cas la conclusion pour moi ça va être que si Chris Paul reste Donovan doit rester je vois ce que
0: tu veux dire, je suis plutôt d'accord avec toi et ne pas sous-estimer le travail de Donovan euh, Morgan moi j'ai une petite proposition à te faire Kenny Adkinson à la place de Billy Donovan, est-ce que tu signes
2: bah, en fait je suis assez d'accord avec euh, Solal euh, je pense que si on garde le, un socle euh, assez identique à l'exception d'un joueur voire de deux mais bon je pense que c'est bien de garder Donovan parce que ça, ça a l'air d'être un, une configuration qui l'affectionne, euh, pas avoir d'ego surdimensionné, même s'il a une superstar, un Famer dans son équipe, c'est pas c'est pas Chris Paul qui va. Même s'il avait ce peut-être. ce... Peut ce... Euh... Ah, il
0: faut le gérer quand même Chris Paul.
2: Dans les bons... Br... Br... Ouais, il faut le gérer, mais bon, dans, sur le terrain, c'est pas mmh. c'est pas Westbrook, ouais, mmh. c'est pas c'est pas Harden, voilà. Euh... Après Atkinson, moi, euh, ouais, il a l'air, euh, a l'air euh, très bon. Peut-être que si on repart sur euh, vraiment une reconstruction euh, comme sous l'Aladi, dans le, avec pas mal de départs, Chris Paul, Gallinari, Warshewder et adams Stipart, ouais, peut-être changer même le coach euh, pour partir vraiment sur un et Kenny Atkinson serait intéressant. On a vu ce qu'il a fait au Nets avec une, des, des jeunes euh, et des et des moins moins surdimensionnés. D'ailleurs, c'est comme Billy Novan, ça a moins bien fonctionné quand il y avait des égaux plus sur enfin, surdimensionnés. Euh, peut ouais, c'est une bonne idée, hein, c'est une bonne idée. Après, moi, je suis assez d'accord avec Solal, si on garde un socle, moi, je, je garderai Donovan, je change encore d'avis.
0: Ouais, je vous rejoins, je, je rejoins là-dessus plutôt, et après, c'est vrai que euh, l'impact que peut avoir Atkinson en termes de formation, puisque ça, c'est quelque chose qui sera très important dans les futures années, et, et au niveau funder. On peut avoir des doutes ces dernières années sur les joueurs qu'on a pu former et qu'on a drafté. Par exemple, si on parle de Diallo, de Ferguson, on a du mal à voir les progrès parfois. Donc, on peut peut-être se poser cette question-là. Y'a Kitson est plus un coach qui agit pour ça en fait, peut-être un petit peu plus que Donovan pour l'instant. Mais Donovan cette saison, il a prouvé que il pouvait largement faire l'affaire et je pense que les critiques ont largement baissé. Surtout les comptes FR du Thunder d'ailleurs. Euh... <rire> Euh, ensuite Solal tu as été plutôt bon en pariant que la défense du Thunder serait assez dominante euh, là dessus encore une fois très bien par contre tu l'as été un peu moins bon avec Muscala je bon, voilà, suis obligé de leur mentionner que Vedi qu ça deviendrait peut-être un des chouchous de la franchise ouais. Je cite. Euh... <rire> oui c'est le moment où je ridiculise un peu tout le monde c'est un peu méchant mais on a tous fait des hot takes un petit peu et enfin on était tous euh, énormément dans la hype Baisley euh, et, je, bah, et au final il a eu du temps de jeu il a eu son rôle de backup, il a été blessé à la fin de saison plutôt intéressant lui ça va être aussi du très long terme mais ça je pense qu'on est plutôt avec, tous d'accord avec ça et je vais finir ce podcast et là cette fois c'est normal si les takes sont un peu compliqués, c'était les hot takes qu'on a fait en preview de, de l'année Morgan tu avais shy à 20 points de moyenne t'es passé à ça t'es passé. pas
2: loin <rire> Je suis sûr que si la saison se terminait, il était à 20 points. Ouais, ah, mais, et c'est possible. Le mec il veut pas avoir tort.
0: Non, c'est possible, c'est possible, mais t'es vraiment non, passé bon. Après, c'était pas une ouais. hot take, hot take quoi quand
2: même. Ouais, ah, et 10 points de plus par rapport à Oui, son ah, point si, terminé, par contre, hein. oui, ça, oui. Avec 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 Schroeder, Gallo et, et Paul, on aurait pu penser que. Mais bon, c'est vrai. vrai que c'était peut-être une moins, et tu... moins difficile à prévoir. Et tu
0: avais Bailey en match des rookies. Bon, c'était un peu non, contre, là, un, un peu plus compliqué. Solal, c'était Baisley, ouais. il aura prouvé à la fin de la saison qu'il pouvait être titulaire l'année prochaine au poste 4. Ouais, le poste
1: 4, c'est pas ouais. ça là où j'ai le, le nez le plus fin, on va dire, entre Muscala et Baisley, c'est <rire> pas... Ouais, je reste sur l'extérieur, on va dire, je suis mieux. Reste sur les meneurs,
0: <rire> Et apparente, oui, du coup, sur les meneurs, tu avais dit que Shea serait meilleur que Jamal Murray à la fin de la saison.
1: Bon, moi, je pense.
0: Bon, on va pas... <rire> on va pas rentrer dans des débats interminables mais on peut avoir ce débat c'est honnête, honnêtement c'est plus qu'honnête si on regarde les stats, si on regarde après Murray a l'aura de shooter ouais. qui souvent les gens aiment bien mais si on regarde les pourcentages Shy a quasiment le même pourcentage que Murray je, cite, je dis juste ça pour euh, les experts shooter euh, ouais. et c'est un débat c'est un débat qu'on pourrait avoir moi j'avais quand même dit <rire> que Baisley et Shy seraient all stars sous le maillot du Thunder à long terme ouais. donc ça c'est pas encore prouvé et j'avais dit qu'Adams marquerait plus de 3-3 points cette année. Il en a mis un de l'autre bout du terrain. Voilà. <rire> ça en vaut 3 en vrai. Donc, euh, ouais. Euh, ouais, ça fait un bonus. Vous m'accordez quand même. Le... Avec,
2: le, avec le chimie. Euh, ouais, ouais. Ah, Et puis en
1: pré-saison, en plus, le premier shoot qu'il prend, là, ça compte, on va dire. Oui.
0: Mais je... non, parce qu'on a fait le podcast après. Ah, c'est vrai, oui. Parce que je me souviens qu'on a dit. Oui, justement, euh, on en avait parlé.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Ouais, ah, bah non. Ouais.
0: Dommage. Donc, euh, malheureusement, les miennes ne passent pas pour l'instant, en tout cas. Donc, on n'est pas été si mauvais que ça, non plus, là-dessus. On va se le dire, on en a presque... On n'est pas si mauvais. Euh, les gars, on va s'arrêter là. C'était un plaisir de parler de cette saison euh, avec vous. Euh, donc, merci d'être venu Hâte de que ça reprenne pour pouvoir euh, redébattre de nouvelles choses, puisque là, en final, on est tellement optimistes que est... on a vite fait le tour. <rire> on a vite fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Donc, allez suivre Solal at euh, okay, Thunderfra. Un des comptes F.R. faire du funder euh, et aller suivre Morgan et moi. Donc moi at up and thunder, et Morgan et moi at we are FR. Euh, Donc si vous voulez tout savoir sur le funder, c'est les deux comptes à suivre. C'est aussi simple que ça. Euh, avec Morgan, actuellement, on publie notre classement all time du funder. Ça commence de poser quelques problèmes de débat sur Twitter euh, en termes de subjectivité notamment. Euh, voilà, on a notre classement all time, on arrive vers les meilleurs joueurs. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, n'hésitez pas à faire le vôtre aussi. Ensuite par rapport à Dunk allez écouter les podcasts Dunk surtout en ce moment si vous n'avez pas grand-chose à faire, euh, et allez voter pour le DH20 qui va bientôt terminer, c'est-à-dire votre classement des 20 meilleurs joueurs NBA actuels. Euh, donc j'espère que vous l'avez fait, les gars. Sinon n'hésitez pas à Moi, aller le faire. Euh, je l'ai fait. Et n'hésitez pas à mettre Russell Westbrook et Chris Paul dedans. C'est fait aussi. Du sens, et ça. Sans... <rire> C'est fait. <rire> et je ne sais même pas si j'ai mis Chris Paul. Peut-être en 20 en wild Je sais. Euh, oh non, mais j'ai mis, mis chai en deux donc <rire> <à partir> de... <rire> non, allez, allez le faire ça nous permet de faire un bon podcast après et bien de débattre de ça euh, voilà c'est tout prenez soin de vous restez chez vous puisque c'est les consignes et on se retrouve très vite j'essaie de vous prévoir du lourd pour les prochaines semaines et salut